0: Posons la question aux Français, est-ce que vous pensez que les médias parlent trop ou pas assez du, du dérèglement climatique Leur réponse est claire, il y a une majorité relative de la population qui dit on n'en parle pas assez.
1: J'aimerais qu'il ne soit plus possible d'identifier spécifiquement les articles qui traitent du climat.
2: Il est important de parler de la gravité de la situation. Ça, c'est notre travail de journaliste, d'informer sur ce qui est en train réellement de se passer et ce que veut dire le changement climatique. Mais on ne peut pas en rester là, au constat du problème. Il faut aussi dire, aussi, qu'est-ce qu'on fait face à ça
3: Les médias traditionnels encadrent et transmettent les informations sur le changement climatique. Ils ont un rôle crucial dans la perception qu'en a le public, sa compréhension et sa volonté d'agir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le sixième rapport du GIEC. Les scientifiques sont unanimes, il y a urgence à agir si on veut enrayer les impacts négatifs du dérèglement climatique. incendies, canicules, montée des eaux, disparition d'espèces, cela n'est pas et ne sera pas sans conséquences, particulièrement pour les populations les plus vulnérables. Il nous faut donc aujourd'hui repenser notre rapport au monde et engager des transformations profondes de nos sociétés. Et notre rôle de journaliste est de faciliter la compréhension non seulement du problème, mais aussi des solutions qui existent. Dans cet épisode, j'avais envie de vous retracer le cheminement qui m'a conduit à créer ce podcast en un battement d'ailes.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Nous sommes le mardi 18 juillet et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les incendies en Grèce. Ils se multiplient autour d'un. Bon, là, c'est intéressant parce
4: que évacuer il... évacuer. ça se voit qu'ils parlent de plus en plus des conséquences du réchauffement climatique. Ce qui va être intéressant, c'est de voir, voir s'ils font le lien avec, euh, avec les causes et s'ils en la parlent de manière degrés autrement qu'angoissante.
2: Ça fait une heure que le feu descend Regardez, la maison est perdue
5: le vent souffle extrêmement fort et renforce l'incendie.
3: Là, c'est vraiment des images angoissantes. C'est apocalyptique. Eva Morel et Annise Vernière sont les cofondatrices de l'association Cota Climat.
0: Bonsoir à tous, ravi
1: de vous retrouver pour votre journal de 20h à la une de l'actualité de ce mardi 18 juillet. Le sud de la France en surchauffe les 40 degrés dépassés dans de nombreuses villes et la canicule qui s'étend à 10 départements Là en alerte bien, dès demain. Que les
6: priorités sont on un peu similaires, donc tout le monde parle de la canicule.
1: « Notre série consacrée au job d'été, premier épisode dans la peau ah. d'un steward.
4: » Bon là vraiment c'est catastrophique, avantage, donc euh, on fait du métier. job de steward un job de rêve euh, qu'on va puis, nous, suivre dans l'actualité, alors que euh, finalement on vient de parler des conséquences de la crise climatique et du fait que le secteur du transport et de l'aviation soit responsable de la crise, donc euh, là voilà c'est typiquement un exemple de dissonance euh, qu'on peut observer en plein JT.
3: 35 degrés en début d'après-midi, en plein centre-ville pour visiter Albi et en profiter un seul mot d'ordre. C'est bon, en 2022, au moment de la campagne présidentielle, que je découvre quota climat. En pleine période électorale, le climat n'occupe que 3,6% du temps médiatique. Le deuxième volet du rapport du GIEC est éclipsé par la guerre en Ukraine. Et quelques mois plus tôt, c'est l'arrivée de Lionel Messi au PSG qui avait recueilli 5 fois plus d'articles que le premier volet. Un constat qui me laisse songeuse et qui incite d'ailleurs les deux collaboratrices parlementaires à interpeller l'opinion publique justement sur la faible place qu'occupe l'écologie dans les médias.
4: Et on voyait qu'il y avait très peu de questions posées lors d'interviews politiques sur les questions d'écologie aux candidats, aux responsables politiques en règle générale, qu'ils étaient très peu préparés et que ça n'incitait pas à introduire des mesures sur l'écologie au sein de leur programme. Et donc en fait, inaction politique était directement corrélée à l'inaction et au silence médiatique. Et pour nous, c'était un point qui n'avait pas été traité jusqu'à présent dans les mobilisations citoyennes dans le passé. Et ça nous semblait être un impensé en fait, de la mobilisation écologique.
3: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 1945. Nous sommes le mardi 18 juillet, voici les titres. Température record et atmosphère suffocante, il a fait très chaud dans le sud de la France, 10 décembre. Bon, au moins, tous les JT
4: sont, sont raccord sur la canicule. Heureusement en même temps, très compliqué de ne pas en parler. De
3: programme pour se mettre en quête de fraîcheur. Bilan des JT de ce 18 juillet, plutôt frustrant.
6: <rire> au moins on en parle. <rire> on parle des conséquences au niveau local, mais il y a eu. Euh, une mention sur trois euh, du changement climatique ça a été à la fin d'un reportage du coup le lien n'est pas bien fait, n'est pas clairement fait et il euh, y a très peu de solutions qui sont proposées dans les deux JT qui ont proposé des solutions c'était des solutions de maladaptation donc ça on peut le regretter et euh, dans le JT de TF1 il n'y a carrément pas eu de solution juste on a eu deux minutes d'une scène apocalyptique et, et juste en fait on peut se dire que c'est une force surnaturelle qui crée cette chaleur et qui nous
2: qui enflamme nos territoires alors aujourd'hui, c'est donc le lancement officiel d'un groupe de travail transpartisan, j'insiste sur ce mot, qui est relatif au traitement médiatique de l'urgence écologique.
3: Mercredi 19 juillet 2023 à l'Assemblée nationale, c'est une grande première. Des députés vont travailler à proposer une loi pour améliorer le traitement médiatique de l'urgence écologique. C'est à Cota Climat qu'on doit cette initiative. Avec l'aide de l'Institut Rousseau, l'association a rédigé une proposition de loi sur laquelle pourront s'appuyer les parlementaires.
6: On a vraiment essayé de lister des propositions qui restaient respectueuses de la liberté de la presse et du droit des médias à garder leur ligne éditorale, etc. Donc donc on va venir renforcer les prérogatives de l'ARCOM sur ce sujet. L'ARCOM qui est du coup le régulateur des médias audiovisuels a également proposé un observatoire national sur ce sujet qui dise concrètement, effectivement il y a encore X% du traitement médiatique qui a tendance à diffuser des fausses informations. On va dire X% des publicités ont encore un impact négatif sur l'environnement et pouvoir tracer l'évolution, faire un suivi. Donc ça pour nous c'est vraiment un outil qui est primordial, qui n'influence pas sur la ligne éditoriale des médias, qui ne vient pas restreindre leur liberté ni quoi que ce soit. Et pourtant, ça peut avoir des impacts indirects très bénéfiques. Et ensuite, l'idée, c'est que les autres mesures de la proposition de loi permettent d'assurer un meilleur traitement qualitatif et qu'ensuite, les mesures finalement se complètent.
3: Il y a déjà beaucoup de progrès qui ont été faits. Le nombre d'articles dans la presse quotidienne nationale a été multiplié par 7 en une dizaine d'années. Une chose est sûre, l'été 2022, avec ses sécheresses, canicules, incendies, a indéniablement constitué un tournant. Il a contribué à la prise de conscience des médias. Mais on est loin d'être à la hauteur des enjeux.
0: Laurent Cordonnier, je suis docteur en sciences sociales. Je dirige la, la recherche à la Fondation Descartes, qui est une fondation qui est consacrée aux questions d'information et de désinformation. Et je travaille en tant que sociologue, également associé à un laboratoire Sorbonne Université.
3: C'est dans les jardins de l'hôtel de Lassé juste après le lancement du groupe de travail parlementaire que je retrouve Laurent Cordonnier il a publié une étude intitulée Information et engagement climatique l'objectif était de comprendre la manière dont les français s'informent sur le climat et si cela avait une influence sur leur disposition à l'action
0: On est loin de la saturation on a interrogé le panel représentatif de la population l'été dernier au pic de chaleur de l'été tandis que les médias parlaient le plus sur l'année de, des sujets climatiques et pas de météo, vraiment de climat. Et en réalité, en posant la question à ce moment-là aux Français, est-ce que vous pensez que les médias parlent trop ou pas assez du, du dérèglement climatique Leur réponse est claire. Il y a une majorité relative de la population qui dit on n'en parle pas assez. Ben, ça m'a un peu surpris. Moi, je pensais qu'il y aurait un espèce de, de phénomène de saturation informationnelle sur le sujet, surtout à ce moment-là de l'année. Ce n'est pas le cas.
3: Par contre, ils se montrent critiques dans la manière dont on traite ces informations-là. Pas assez rigoureux, pas assez de solutions, pas assez de tout.
0: Absolument. On a testé un certain nombre de critiques qui pouvaient être adressées à la couverture médiatique du climat en France. Et ce qu'on voit, c'est que la, la première critique qui est avancée par la population, euh, de façon très homogène au sein de la population, vraiment une très grande majorité des, des gens pensent que c'est pas assez orienté vers les solutions. Ce qui est un point, euh, en effet, très, très, très intéressant. Ensuite, on trouve des critiques euh, sur la couverture climatique, euh, médiatique du climat, pardon, qui varient un peu en fonction des orientations politiques des individus. Euh, les, les personnes qui sont plus à droite du spectre politique considèrent davantage que le climat est très traité de façon trop partisane, de façon euh, trop militante par les médias. Quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout plus à gauche du spectre. Par contre, tout le monde se retrouve, comme je vous le disais, sur l'idée que ce n'est pas assez porteur de solutions.
3: Les Français attendent donc qu'on parle différemment des enjeux écologiques avec un acteur en qui ils ont particulièrement confiance, comme le montre l'étude de Laurent Cordonnier, le scientifique. Et il y en a un que l'on voit souvent dans les médias, François Gemène, chercheur, co-auteur du sixième rapport du GIEC. François Gemen travaille sur les impacts du changement climatique et sur les migrations. Et il ne cache pas son impatience face à des changements qui se font attendre.
1: Il y a eu un, un saut qualitatif considérable au cours des deux ou trois dernières années. Ce sujet qui était traité encore un peu volontiers comme un sujet à part dans les questions sciences et environnement à la fin des journaux est aujourd'hui traité comme un sujet majeur. Cela étant, on est parfois encore dans un traitement parfois un peu contradictoire. Euh, moi je suis très frappé de voir que dans de nombreux euh, titres de presse, on a encore toute une série d'articles qui font complètement l'impasse sur le changement climatique et qui continuent à traiter un peu le changement climatique comme une problématique à part. Et il y a parfois aussi évidemment un décalage entre, entre la publicité, qui ne dépend pas évidemment des rédactions mais des régies publicitaires. Il est certain qu'on est parfois frappé de... Voir telle ou telle publicité, euh, la, la plus frappante récemment était la régie publicitaire du Figaro qui a accepté une publicité pour un, un livre climato-sceptique euh, de l'ingénieur Christian Girondeau. Et
3: ça, d'ailleurs, vous participez à des formations au sein de, de, de rédactions, dans les médias, pour Absolument. faire comprendre justement euh, les, les, les enjeux. C'est quoi les réticences, en fait Il faut dire que c'est un sujet complexe, déjà, quand oui. même, qui n'est pas facile à, à maîtriser, à comprendre.
1: Ça veut dire qu'il faut se former et la difficulté, c'est parfois le côté un peu contre-intuitif de la physique du climat. Euh, le fait que toute une série d'impacts sont difficiles à, à, à filmer, à montrer, à faire entendre. Et parfois, euh, que nos actions ne produisent pas de résultats immédiats et localisés.
7: Communication établie. La porte est ouverte.
5: On voit le fact-même, là, là où il y a une grande partie de la rédaction, donc Planète.
3: Okay. Simon Roger est le rédacteur en chef du service Planète au journal Le Monde.
5: Donc là, directement la rédac. Là, donc la partie desk, la partie rédaction, le service vidéo.
3: C'est à côté de la gare d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement de Paris, qu'est installé le nouveau siège du Monde. Un immense immeuble de métal et de verre qui accueille depuis 2020 tous les titres du groupe. On il est midi, une certaine agitation se fait sentir, c'est l'heure de la conférence de rédaction. Tous les chefs de service se retrouvent à l'espace mezzanine et prennent place autour de la grande table ou sur les banquettes qui font office de second rang. Chacun à leur tour, ils font le point sur l'actualité et définissent les priorités éditoriales avec la directrice de la rédaction, Caroline Monod.
5: Alors, planète, il y a déjà deux papiers qu'on jouera cet après-midi, parce que pour chacun des deux, il y a un embargo à 17h. Le premier, c'est un rapport de la Cour des comptes. Il pointe l'état de dégradation des sols au niveau européen. Le deuxième sujet, c'est sur la, la question de la mortalité liée à l'été 2022, qui a été donc jusqu'à présent. Le L'été le plus chaud enregistré en Europe et là encore c'est au niveau européen et c'est un travail fait par un institut espagnol.
3: L'environnement est un sujet majeur de la ligne éditoriale du Monde depuis des années. Un engagement qui se concrétise en septembre 2008 par la création d'un service dédié, le service Planète que dirige aujourd'hui Simon Roger. Et c'est devant le bureau d'Hubert beuve méry le fondateur du Monde, que je l'interviewe. Alors j'imagine que le traitement justement des questions environnementales depuis Hubert beuve méry a largement changé, euh, évolué depuis... Euh, de depuis, depuis... Fin,
5: fin 44 ouais. Ça a un peu bougé depuis fin 44. Le, le cheminement a été long et j'ai envie de dire tortueux. Et je crois que les, les, les premières grandes réflexions en termes de, de manière de mettre en valeur les sujets environnementaux, c'était je crois à la fin des années 2000, hein, vers 2008-2009, dans une période plus récente que celle que je connais le mieux, puisqu'en fait moi je suis dans le service planète depuis 2015 qui n'est pas une année totalement anodine, puisque 2015, c'est l'année de la COP21, et c'est l'année d'un accord que j'estime, et je pense qu'on est certains à estimer, d'historique, même si on peut relativiser beaucoup de choses, qui est donc l'accord de Paris pour limiter le climatique en deçà de 2 degrés, et si possible, 1,5 degré. Euh, et donc, c'est une période où on a décidé d'ouvrir un peu en grand les portes et les fenêtres du, du journal pour raconter déjà ce qui se passait. Donc moi, je vois ça comme une sorte de prise de conscience qui se fait un peu, peu à peu, euh, sur les questions climatiques, et dans, cette, dans ce même esprit, j'ai les enjeux de biodiversité, je dis ça parce qu'il y a quelques parallèles qu'on peut faire, y compris le fait que les COP, donc les grandes conférences mondiales sur la biodiversité, sont maintenant euh, presque aussi visibles que les COP euh, sur le climat. Donc il y a eu, là encore, une sorte de, de cheminement euh, au fil de l'actu, au fil des prises de conscience, au fil des tribunes, euh, des prises de position de chercheurs, d'intellectuels dans nos pages, sur cet enjeu-là, et il me semble qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup d'autres choses pendant les conférences de rédac, mais ces deux gros sujets sont maintenant euh, vraiment portés.
3: L'été dernier, il y a eu une sorte un peu de tournant, je trouve, dans, dans les médias. On, on a vu notamment émerger la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Comment vous percevez, justement, dans le paysage médiatique français, Actuelle, cette émergence en tout cas ou cette prise de conscience qui se fait entendre auprès du grand public
5: alors, Le fait est qu'il y a des lignes qui bougent euh, et dans les médias, notamment les, les chaînes d'infos en continu. Euh, alors je ne dis pas qu'on n'était pas surpris nous aussi au monde de l'intensité de la sécheresse de l'été 2022 et de ses impacts considérables un peu partout dans le monde. J'ai l'impression d'autres EDA qui ont pris un peu la mesure du dérèglement dans toute son entièreté. Donc ça effectivement nous on l'a observé un peu à distance. Après euh, sur l'histoire de la charte, avant que vous puissiez question, je vais, je vais y répondre. Le Monde a décidé de pas signer cette charte parce que on considère, euh, euh, peut-être qu'on manque un peu de modestie là-dessus, mais on considère qu'on a fait en tout cas pas mal de points qui sont énoncés dans cette charte. Et puis en tout cas en termes d'évolution de, depuis cet été, un peu de tous les dangers là cet été 2022, on a mené une réflexion en interne sur les, les questions de formation avec l'idée qu'il ne fallait pas que ce soit le service Planète, ni même la rédac du Monde qui soit former à ces questions-là, mais l'ensemble du journal, y compris des gens qui ne sont pas journalistes mais qui vivent, comme vous et moi, le, le dérèglement climatique, donc en fait on a lancé un, un système de formation euh, qui est donc obligatoire depuis quelques mois euh, avec le, cet outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle la fresque du climat et qui permet d'avoir, en, en l'espace de quelques heures, une sorte de premier aperçu de sensibilisation à ce sujet-là. Et on développe maintenant une sorte de un deuxième étage de cette fusée avec la mise en place de conférences qui s'appelle « Pas long climat », où on fait venir des spécialistes de ces questions-là pour euh, qu'ils nous exposent un peu le, la situation et pour pouvoir échanger avec eux. Et on veut aussi que les, les gens qui travaillent euh, au journal, à la rédac évidemment, mais au journal Le Monde, aient euh, cette connaissance un peu minimale et partagée de la situation.
2: Nous allons maintenant parler des solutions. Comment parler des solutions quand on traite des enjeux climatiques et de la biodiversité Pour ça, déjà, il faut comprendre ce que le journalisme de solution. Quand je vous dis journalisme de solutions. Comme ça, spontanément, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Pratique. Pratique Optimisme. Optimisme. Ok.
0: Espoir.
2: Espoir. Problème. Problème. <rire> ah, pourquoi Charles, problème Si tu cherches une solution, tu dois déjà comprendre le problème.
3: Armer scientifiquement les journalistes et impulser un changement de fond dans les rédactions, c'est la mission que s'est donnée Sophie Roland en devenant formatrice. Journaliste d'investigation, elle a travaillé pendant près de 20 ans pour les magazines d'enquête de France Télévisions. En cette fin juin, c'est à une quinzaine de journalistes de France Télé justement qu'elle s'adresse.
2: Depuis hier, nous ne parlons essentiellement que du problème. Parce qu'effectivement, si on n'a pas compris le problème, on ne va pas traiter les bonnes solutions. Et qu'est-ce qu'on vise à ensuite, une fois qu'on a effectivement identifié notre problème C'est d'identifier les réponses à notre problème. Et donc, le Solution Journalism Network, une organisation américaine fondée en 2013 par des journalistes du New York Times, a une définition du journaliste de solution que j'aime bien, je vais partager avec vous. qui dit, en fait, le journaliste de solution, c'est une couverture rigoureuse basée sur des preuves, des réponses apportées aux problèmes de société. Vous voyez, dans cette définition, il y a rigueur, il y a preuve, ça veut dire que ce qui est important dans le journal des solutions, c'est qu'on n'est pas là pour faire du feel good, pour dire « oh, c'est super, regardez ». C'est non, C'est il y a cette réponse qui existe, cette solution existe. Qu'est-ce qui fait qu'elle marche, cette solution Qu'est-ce que j'ai comme preuve qui montre que ça marche Et pour ça, évidemment, on va appliquer notre méthode et notre rigueur journalistique pour le montrer. Mais cela demande aux journalistes
3: de revoir entièrement leur pratique journalistique, de quelque part changer de logiciel,
2: comme le dit Sophie Roland. On a appris en fait à l'école journaliste les fameux 5 W, quiconque quoi ou comment. Et en fait, le journaliste solution, c'est un peu le sixième, le what do we do, qu'est-ce qu'on fait Et c'est vrai qu'on ne l'a pas appris au départ, mais moi non plus, je ne l'ai pas appris. Je me suis formée avec le solution de Journalism Network, qui m'a appris justement à, faire, à pratiquer ce sixième W de façon rigoureuse. Donc comment les journalistes accueillent ça un petit peu étonné ou un... voilà ils accueillent pas ça avec ah oh, c'est génial. non, ils sont un peu prudents parce qu'ils ont souvent la vision du journalisme solution comme c'est du journalisme bisounours, c'est du feel good, c'est on va se faire du bien. Donc quand je commence à expliquer que c'est pas tout à fait ça, j'ai une oreille plus attentive. et puis surtout comme j'ai pendant un jour et demi expliqué tous les problèmes sur les enjeux climatiques, en fait, ils sont contents qu'on parle enfin solution. <rire> en tout cas, la formation semble porter ses fruits. Florence
3: la journaliste à France 3, Franche-Comté, repart avec l'idée de remettre en perspective ces sujets. Euh, repartir toujours du constat, pourquoi on a besoin de cette solution, euh, les limites, Enfin, vraiment avoir ces, ces mots-clés en permanence en tête pour pas se faire avoir entre guillemets. Comme Sophie Roland, je suis aujourd'hui formatrice certifiée par le Solution Journalism Network. Pour Farah Warner, directrice climat du SJN, le journalisme de solution se prête particulièrement au traitement des enjeux écologiques, surtout quand on sait que 36% des Français arrêtent de s'informer parce que l'actualité est trop anxiogène, comme nous le montre le Reuters Institute
7: Digital Report. The climate crisis. Um, La crise climatique est à notre porte,
2: tout le monde est concerné um, maintenant.
7: We are at our wake -up moment. Et, et c'est si l'heure du sursaut si nous ne nous réveillons médias, pas. Et
2: si les médias ne font pas attention, notre audience, les citoyens iront d'ailleurs.
3: Et je crois qu'il y a un véritable enjeu démocratique aussi à accompagner les gens pour continuer à s'informer. Si ce lien est pleinement rompu, un grand nombre de gens vont se détourner de l'actualité. Et je crois que ça, c'est profondément quelque chose que nous, journalistes, on doit empêcher.
7: Yeah, I... Oui, et je crois que c'est ce que demandent les citoyens. Pour moi, le journalisme est une responsabilité civique.
2: Alors oui, c'est une entreprise, il faut se financer, mais avoir des médias qui fonctionnent bien est aussi un signe d'une société qui va bien.
7: On arrive sur le parvis de la cité des sciences et de l'industrie nous venons voir une exposition sur les urgences climatiques. L'urgence urgence climatique, pardon.
3: Et donc on va essayer de comprendre comment fonctionne
7: le climat et, et euh, comment euh, ralentir le réchauffement climatique, voire le stopper. Tout au long de ma carrière,
3: j'ai cherché à proposer aux auditeurs une information porteuse de sens qui ne fasse pas dans le sensationnalisme. J'avais déjà l'intuition quelque part du journalisme de solution, mais sans vraiment la méthodologie ou même le mot « journalisme de solution ». Et le déclic, c'est à mon fiel de 14 ans, Timothée, que je le dois.
2: Bienvenue dans l'exposition « Urgence climatique ». Le climat est plus que jamais un enjeu environnemental, social et politique.
7: Donc, d'ici 2030, le niveau de la mer aura augmenté de environ 11 cm. Et d'ici 2050, plus 22.
3: Agissons. Ah, on est dans la partie on peut agir. Beaucoup trop optimiste ou au contraire, votre
7: vision est négative.
3: Alors là, c'est notre vision de l'avenir. Est-ce que ça nous donne envie d'agir ou est-ce que ça nous paralyse
7: Par rapport à l'environnement, 1. Il n'y a rien à faire, la nature est indépendante de nous et suivra le cours de son évolution. 2. Je change mes habitudes pour prendre en compte l'environnement. Par exemple, je prends moins la voiture, je trie mes déchets, je consomme moins et plus local. 3. L'humanité a saccagé les équilibres naturels maintenant irréversiblement perturbés. Il est impossible de faire machine arrière. 4. La société entière, politique, citoyen, entreprise, etc. peut encore agir pour ne plus impacter les écosystèmes naturels. Je vais dire le 2. Je crois en l'être humain et à l'intelligence collective. Nous arriverons à nous coordonner pour réagir. Oui. optimisme. Bon, fin de l'expo. Ouais.
3: C'était... Ça te procure quoi comme émotion Est-ce que ça te fait un peu
7: peur Oui, je me dis que c'est une responsabilité qui pèse sur moi. Ça veut dire quoi une responsabilité En fait, ça ne veut pas dire que c'est nous qui devons tout faire pour changer ça tout seul. Mais plutôt, tout le monde doit faire des petits gestes. Parce que plusieurs petits gestes, ça fait un gros geste.
3: C'est aussi pour lui que je me lance dans cette aventure. En 2050, Timothée aura 41 ans, c'est l'âge que j'ai aujourd'hui, et je veux pouvoir le regarder dans les yeux, lui dire que moi aussi j'ai fait ma part, et visiblement, cela ne le laisse pas indifférent. J'ai décidé d'appeler ce podcast en un battement d'ailes, en référence à l'effet papillon. Je suis convaincue que si chacun à son niveau, citoyen, entreprise, gouvernement, média, agit, que nous pourrons créer un mouvement qui nous permettra d'être à la hauteur des défis qui nous attendent.